0: Raum 525, der Podcast der Warburgesschulen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge unseres Schulpodcasts, Raum 525. Helena, was erwartet uns denn heute so? Die heutige Folge wird besonders spannend, denn uns erwartet heute tatsächlich sehr viel. Wir haben heute gleich mehrere Special-Gäste eingeladen. Natürlich hören wir auch, wie in den letzten Folgen, ein Lehrerinterview. Heute übrigens mit einer besonderen Lehrkraft. Außerdem haben wir noch einen Schüler und eine Schülerin interviewt. Aber keine, die ihr auf unserer Schule finden werdet, sondern Ehemalige. Zudem verrate ich euch jetzt das Thema der heutigen Folge. Unsere Schule und ihre Geschichte. Bevor wir aber zu diesem Thema kommen, haben sich Lena und Suje mit dem großen Unbekannten, dem Lehrerzimmer, befasst. Mal sehen, was sie uns in den heutigen 100 Sekunden darüber erzählen können. Ich bin gespannt, ob sie das wirklich in dieser Zeit schaffen.
2: Zur Beschreibung des Lehrerzimmers haben wir Frau Idrusiak und Frau Thielmann befragt.
3: Gibt es im Lehrerzimmer Süßigkeiten? Immer,
4: oder? Also ja, oft. fast immer, aber die sind auch immer ganz schnell wieder weg. <lacht> Denn man stellt welche auf die Tische
3: und dann sind die ganz schnell wieder weg. Man, <lacht> 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 man <lacht> findet aber immer irgendwo was, irgendwo findet auf, was auf irgendeinem ja. Tisch liegt immer irgendwas. <lacht> okay. Welche drei Adjektive beschreiben das Lehrerzimmer? Also mein Platz auf jeden Fall Chaos. Aber das genau. hört nicht auf alle ja, Plätze ja, zu. ja, doch. Chaotisch, voll,
4: aber trotzdem heimelig <lacht> und gemütlich.
3: Was ist an den Wänden? Äh, nicht viel. Bei uns Happy Birthday seit drei Jahren. Ja, aber hier
4: <lacht> sind auch so Tafeln, wo, wo Anschläge sind, wo dann dran steht... Ähm, Zettel, Zettel, Zettel. Zettel, Zettel angeschlagen. White,
3: also, wie heißen die? Whiteboards, Whiteboards,
4: Whiteboards ja, wo dann, Und wo immer dann ganz viel Papierkram, der da Papierkram, wo dann steht, wo man hin muss und was neu
3: ist und sowas. Gibt es Einzel- und Gruppentische? Einzel nicht, aber Gruppentische, Gruppentische ganz ja. viele. Wir sind doch sozial. Gibt es auch andere Getränke außer Kaffee? Tee. Bei manchen. Ja, und
4: Wasser oder Saft.
3: Okay, was liegt auf den Tischen?
4: Oh, alles. <lacht> Stifte, <lacht> Papier, Stift
3: Kram, Süßigkeiten.
4: Bastelarbeiten von Schülern, Klassenarbeiten manchmal, die man dann wieder einpackt. Äh, Süßigkeiten, Gestecke, Kistchen, äh, Schreibzeug, alles.
3: Was finden Sie
4: fehlt am Lehrerzimmer? Ähm, größere Schränke, wo man seine Sachen mal hin legen kann und etwas größerer Platz für einen. Der mhm. ja, genau. große Rode möchte da einen Platz auf jeden Platz, Fall ne? Platz, Platz, Platz. Also noch größere Tische <lacht>
3: haben. Platz. Okay, welche Farbe ist am dominantesten im Lehrerzimmer?
5: Weiß, <lacht> weiß,
3: weiß. Okay. Welche Farbe haben die Tische? Die Tische? Ja, Holzbraun. Hell, hellbraun, ne? Hell. Ja, Holzbraun, ja. <lacht> okay, hängen Bilder im Lehrerzimmer? Ja, wir haben so ein Whiteboard, wo manchmal Karten gehangen werden, wenn dann irgendwie ein Baby ja, auf einmal gekommen ist, genau, oder oder, irgendwie sowas, oder
4: Einladungen zu
3: Geburtstagen. Also das ist so das Einzige, also, was an Bildern. Bildern? Bilder, glaube ich, nicht so. Nee. Nee. Gibt es Vorhänge im Lehrerzimmer und welche Farbe haben Sie? Blau. Blau. Das sind so, so, so
4: Die kann man so runter machen. So. Nicht von der Seite, sondern so von oben runter.
3: Rollo, vorhänge Okay, jetzt haben wir noch ein paar Fragen ähm, für einzelne Lehrer. Ähm, und zwar, wer trinkt am meisten Kaffee? Herr oh. Wiebeke, ja, glaube ich, der trinkt ja. Kaffee,
4: ne? Der trinkt viel Kaffee?
3: Frau Schulter aber auch. Die sich auch, auch mit ja, Kaffee Ja, mit hält. Kaffee, das, aber das ist äh, null, das so glaube ich jetzt
4: nur.
3: Und wer ist viel? immer die Süßigkeiten auf? Alle, <lacht> alle. Jeder stürzt ja. sich da drauf. Gibt es feste Plätze im Lehrerzimmer? Ja, irgendwie schon,
4: aber niemand ist sauer, wenn sich auch ein anderer mal hingesetzt. Das also, das ist das ist offiziell so nein. Offiziell, nein. offiziell <lacht> nein. Hat, hat jeder seinen so Platz. Jeder <lacht> weiß, wo er hingehen muss. Einspruch.
3: Dann... <lacht> Wer ist abends als letztes da? Herr Wibbeke. Herr Wibbeke heute. Ja. <lacht> Wie können wir uns das Lehrerzimmer vorstellen? Ein Raum mit vielen Tischgruppen an den Wänden, viele Informationen, Tische voll.
4: Auch wie ein riesiges Klassenzimmer, ja. wo ihr eure Sachen habt, wenn ihr da auch so Pinwände habt, wo was dran ist und so, genau. also so ungefähr. Wo eben das auf den Tischen noch immer dann ne, ja. ja. Sachen
3: Wer nimmt am meisten Fläche ein? Herr Lambert. Der hat aber jetzt sein
4: eigenes Büro mittlerweile. Stimmt, der hat immer, der hat immer ganz schwer. viel stehen, aber
3: der hat immer nach oben gebaut. Genau. Und der auch nicht In der Fläche auch nicht,
4: nicht. Der, der hat nach oben gebaut, Okay, wer hat am meisten
3: Wochenendsgeschichten? Okay, wer meisten Wochenends okay, wer meisten Wochenends Schwer zu sagen, weil man ja doch auch in seinen Tischgruppen ja, aufsitzt. Das ist und.
4: unterschiedlich, mal erzählt der an. Das, das, das weiß ich nicht. Da kann ich nichts so sagen, weiß ich mhm. nicht. Ne?
3: Wessen Fach ist immer voll? Meins ist immer voll. Meins auch.
4: Also, weil die so <lacht> klein sind. Ja. Fast alle. Es gibt Leute, die haben es immer leer, kann man sagen. Herr Bäcker ist der hat's sonst immer leer. Ne? das ist der kommt immer, was liegt da wieder drin und der gibt der ist immer aufgeräumt, aber, aber wenn man so also, durchgeht, sind die Fächer schon bei Fächer 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 sehr ziemlich, sehr voll.
3: Ziemlich voll. Okay. Wer bringt am meisten
4: Dokumente mit? Boah, keine Ahnung. <lacht> kann man so nicht sagen. Weiß ich nicht. Alle mal der, mal der und weiß ich nicht.
3: Wer bringt die Kaffeetassen weg? Hey
4: eine ja. Aufgabe ist das denn jetzt? Ja, das holt doch eigentlich die vom... Ich war eigentlich von der ja. Dame von der Cafeteria, ja, ne? Der Cafeteria <lacht> ja, von Cafeteria holt ja ab. Ja, da ist ja so ein Kaffeewagen.
2: So und
3: bringt die auch? Bringt die auch, ja. ja. Welcher Lehrer ist am lautesten oder am leisesten? Das ist auch unterschiedlich. Ja. Also ich höre jetzt niemanden durchs Lehrerzimmer brüllen, wo ich sage, ach, der schon wieder... <lacht> ja, manchmal wird, wird gelacht und so. Ja, aber das da ja, jetzt, jetzt das mal ist so... so ja. Frau Kuhlmann lacht immer sehr schön sehr laut. Ja, sehr laut, alle mitlachen, das ist ja, wenn man das, das hört, man aber ansonsten kann man sich... Die aber Leis jemand, der laut
4: ist. leiseste Boah, das ist, das ist unterschiedlich.
3: Okay, das waren unsere Fragen, vielen ja.
2: Dank. Ja. Sehr gerne. Sehr ja, schön, danke.
1: Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass die Lehrerzimmertür nicht in eine Parallelwelt führt. Ich muss ehrlich zugeben, ein bisschen enttäuscht bin ich da schon. Um dich ein bisschen aufzumuntern, verrate ich euch jetzt, wer der geheime Gast ist. Endlich, ich kann es kaum erwarten. Unser besonderer Gast ist... Schwester Raffaella. Für diejenigen unter euch, die sie nicht mehr kennen, Schwester Raffarela hat lange Zeit Mathe und Biologie an unserer Schule unterrichtet und bis 2020 hat man sie regelmäßig an unserer Schule gesehen. Auch jetzt trifft man sie noch hin und
2: wieder. Guten Tag. Guten Tag. Können Sie sich für die Leute, die Sie nicht kennen, vorstellen, gerne auch in Verbindung mit unserer Schule?
6: Ich bin Schülerin dieser Schule gewesen, bin auch Kind. bin in Männern geboren. Von daher habe ich 36 Jahre lang, durfte ich wieder arbeiten in Menden. Ich liebe die Schule und den Ort.
2: Vielen Dank. Wir werden Ihnen jetzt einige Fragen stellen. Wenn Sie eine Frage nicht beantworten möchten, sagen Sie einfach das Wort weiter. Unsere erste Frage wäre, wieso Sie sich damals für Ihre Fächer entschieden haben, die Sie unterrichtet haben.
6: Ich habe als Schüler schon immer gerne Mathematik gemacht und Naturwissenschaften. Das war schon als Schüler für mich die Fächer. Mathe, Bio, Erdkunde. Gut, heute mache ich auch noch Sprachen. Früher nicht so gerne, aber heute ja.
2: Was hat sich während Ihrer ganzen Zeit als Lehrerin an unserer Schule verändert?
6: Oh Gott. Wenn ich 86 hergekommen bin, dann war das ein gewaltiger Unterschied erst mal zu Hessen. Ich war vorher in Kassel, ne? Ein gewaltiger Unterschied. Ja, inzwischen ist das Digitale natürlich gekommen, nicht? Die ganze, das Ganze Digitale. Da bin ich froh, dass ich die Tafeln nicht mehr haben muss. Ich liebe eher die grünen Tafeln, an denen ich das entwickeln kann. Und ich weiß, dass auch jüngere Kollegen heute sagen, ich möchte die grüne Tafel wieder haben.
2: Was wären Sie denn geworden, wenn Sie keine Lehrerin geworden wären?
6: Das war mein Wunsch von Anfang an.
2: Also immer Lehrerin? Ich
6: wollte gerne Lehrerin werden. Aber nicht bei den ganz Großen, sondern bei den Kleineren. Ja. ja.
2: Wie steht Ihre Beziehung zu den anderen
6: Lehrerinnen und Lehrer und dem Personal? Wir haben uns verständigt und abgesprochen, was notwendig ist. Sonst habe ich ja hier auch, in Men habe ich ja sehr viel auch noch nebenher gearbeitet für die Schule. Ne?
2: Ja.
6: In Bezug auf Möbel, Klassenräume, alles in Ordnung gehalten in der Zeit ja. ne? damals. Aber sonst haben wir uns mit den Kollegen, ja was notwendig war, ist klar. Sonst haben wir zusammengesessen und oder uns gegenseitig geholfen, ist klar. Ne?
2: Was halten Sie von der Digitalisierung von Schulen?
6: Da bin ich ein bisschen skeptisch. <lacht> und was wird mit der künstlichen Intelligenz, was da jetzt alles rauskommt? Ist es gut, ist es nicht gut? Ja. Was kann man da machen, ist gefährlich. Also vieles ist ja auch gefährlich, merken wir inzwischen. Ne? Ja, das ist ja. Ich kümmere mich nicht mehr so sehr darum. Ne? Ich habe mein Smartphone, ja, damit man mich erreicht. Ja.
2: <lacht> Was bewegt Sie dazu, immer noch unserer Schule auszuhelfen?
6: Ich liebe das einfach. Ich muss einfach da sein. Ich möchte anderen jungen Menschen irgendwo eine Perspektive fürs Leben vermitteln. Ja? Ihr habt mich nicht mehr so erfahren, aber den Schülern, ich war ja nun streng angeblich, wenn ich ja meine ehemaligen Schüler treffe... Oder wenn wir uns treffen, habe ich schon mal gesagt, ich war doch sicher viel zu autoritär bei euch. Heute sagen die 30-Jährigen, nein, das war gut so. Ja? Ich möchte nicht, dass ihr irgendwie versagt oder sonst was. Ne? Sondern mein Anliegen ist, junge Menschen ins Leben zu führen. Zu sagen, was kommt auf uns zu? Im Augenblick ist wieder ganz schlimm, der ganzen Situation. Ne? Was kommt auf euch zu? Und ich möchte ihnen irgendwelche, Sprungbretter geben, dass sie das schaffen. Das ist mein Anliegen. Mhm. Immer noch.
2: Äh, was ist das Interessanteste, was je an dieser Schule passiert ist?
6: Das Interessanteste? Oh Gott. eure rumfahrt wahrscheinlich, ne? Ja. Das war gut. Was haben wir früher gemacht. Früher haben wir auch Ausflüge gemacht. Schöne Sachen mit Schwester Petra Canesia haben wir hier gemacht. Theater gespielt, Konzerte mit Schwester Petra Canesia. Das kennt ihr alle nicht mehr das waren tolle zeiten ja und ich, ich liebe diese zeit ich war ja auch schülerin ja schon nicht schon als schülerin haben wir schon mitgemacht und die schwester petra kann ich sehr weit immer bei uns nicht im chor musik konzerte und theater spielen theater spiele ich zwar nicht so gerne aber aber das waren schöne zeiten oder wenn ich überlege die weihnachten die mitternachtsmette Heiligabend, abends um 12, nachts um 12 Uhr, so, da haben wir gesungen, das war so schön und ich bin ja in Schwitten groß geworden, ne? und dann sind wir losgegangen von zu Hause, ich durfte aber nicht oder meine Schwester nachher auch nur, wir durften nicht alleine hier alleine mit raufgehen Mitternacht, dann ist mein Vater mitgegangen, ne? und dann durch die Schneelandschaft, kein Auto, alles mucksmäuschen still. Wir stappten durch den Schnee. Früher lag der Schnee ja hier von November bis Februar. Kennt ihr auch nicht mehr. Ne? Ja. Und dann, oder auf dem Schulweg, wenn die Sternschnuppen da oben fielen. Haben wir das beobachtet morgens. Ja. Ja. Und dann war hier die Christmitte, Mitternacht. Und die Schwester Petra Kandi, sie hatte drei Gruppen. Sie hatte eine Instrumentalgruppe, einen Chor und noch die nda das waren die, die waren Herren, ja, Neudeutschland. So. Und nachher, nach dem Gottesdienst, Mitternacht, dann ging sie mit einigen Blechbläsern hoch in den Turm und hat dann durch die Schalllöcher da oben runtergeblasen in die Stadt. Das macht heute mal. Das waren, das waren so schöne Zeiten. Die haben wir heute nicht mehr. Und dann mit meinem Vater so ja, die drei Kilometer gelaufen. Absolute Stille durch den Schnee. Schön ja. vorzustellen. Nee, das waren so schöne Zeiten.
2: Was ist eine Sache, die Sie jungen Lehrern mit auf den Weg mitgeben möchten?
6: Jungen Lehrern kümmert euch um die Jugendlichen. Passt auf und helft ihnen weiter. Ja? Also, jeden einzelnen individuell muss man machen, schon, sag ich mal. Ich muss sie einzeln im Auge haben, auch wenn ich die Klasse vor mir habe. Ne? Ist nicht ganz einfach immer, aber. Es bringt was, vor allen Dingen bei den Schwächeren so ein bisschen. Die liegen mir immer am im Herzen, ja?
2: Warum sind Sie Nonne geworden?
6: Es war die Schwester Josefa hier von Bolivien. Und die hat uns erzählt von Bolivien, mit den Kindern in Bolivien. Und das hat mich einfach interessiert und ich wollte das auch machen. Es hat mich einfach gelockt und ich wollte ja auch nach Bolivien hin, aber man hat mich nicht nach Bolivien gelassen. Ne? Ich wollte gerne nach Bolivien hin und da für die armen Kinder da sein, für die armen Kinder.
2: Was ist eine Erinnerung aus Ihrer Schulzeit, an die Sie sich nach all der Zeit noch gut erinnern können?
6: Erste Klasse war hier mit 45 Mädchen. 45 Mädchen haben wir gesessen hier unten im Raum 220, wer den kennt, auf dem Fortenflur. Das waren Zweierbänke noch, die alten Schulbänke. Ja. Meine Klassenlehrerin war Fräulein Anna Stracke. Eine ganz strenge. Da haben wir so manche Dinge mit erlebt.
2: Was ist die wichtigste Lektion, die Sie in Ihrem Leben gelernt haben und die Sie weitergeben möchten?
6: Da bin ich noch bei. Ich muss loslassen. Ne? Ihr seid noch nicht dabei. Loslassen, alles loslassen. Ich habe gesammelt, habe viel ge unterrichtet. Ja, und jetzt muss man alles loslassen. Ne? Weg. Ja. Das ist eine schwierige Zeit, würde ich mal sagen. ja. ja. Und sonst bin ich sowieso ein schweißsamer Mensch eigentlich gewesen. Mit Geduld. Ja. Mhm. <lacht> Viel Geduld.
2: Das, ähm, das waren dann schon alle unsere Fragen. Als nächstes stellen wir Ihnen ungefähr 50 Entweder-oder-Fragen zu unterschiedlichen Themen. Wir würden Sie bitten, diese spontan und schnell zu beantworten. Hierbei dürfen Sie ebenfalls das Wort weiter benutzen, falls Sie eine Frage nicht beantworten möchten, jedoch nur fünfmal.
6: Hund oder Katze? Lieber Hund. Weihnachten oder Ostern? Ostern ist das Geführe Fest für mich.
2: Bier oder Wein? Rotwein. Berge oder Meer?
6: Nee, lieber Erde.
2: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Beide
6: schön. Geh nach dem, wo ich bin.
2: Tag oder Nacht?
6: Der Tag ist natürlich hell. Träumer oder Realist? Nee, lieber Realist. Die 80er oder die 90er? 80er. Meinst du jetzt die Jahre, oder? Genau,
2: die Jahre. Ja,
6: ich bin die 80er, reicht. New York oder Paris? Nee, Paris lieber. <lacht> Näher.
2: Waffeln oder Pfannkuchen? Pfannkuchen. Schöpfung oder Auferstehung?
6: Schöpfung ist großartig, Auferstehung spannend.
2: Würden Sie lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit blicken können?
6: Ich lebe in der
2: Gegenwart. Dann darauf basiert auch unsere nächste Frage. Also wo und wohin würden Sie lieber reisen? Also würden Sie lieber in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft, wenn Sie könnten? Reisen? Genau, reisen.
6: Mit, mit der Bahn oder so?
2: Also mit einer, wenn es irgendwann mal eine Maschine gibt, die durch die Zeit reisen kann. So zum Beispiel. Durch die Zeit reisen kann? Genau, so in die Vergangenheit oder in die Zukunft.
6: Ja, die Zukunft ist offen. Ich mich lieber sagen: Ich bleibe in der Gegenwart, liebe Leute bringt ja nichts. Ne? Vergangenheit, ja, was soll die Zukunft? Spannend ist es, aber...
2: Lieber ein Spieleabend oder ein Filmeabend?
6: Ja, dann lieber Spieleabend.
2: Kaffee oder Tee? Tee. Samstag oder Sonntag? Sonntag. Altes oder Neues
6: Testament? Beides.
2: Bunt oder eher schwarz-weiß? Ne, bunt. Klavier oder Gitarre? Klavier. Früher oder heute? Heute. Idee oder Umsetzung?
6: Idee, ist schon gut.
2: Sommer oder Winter?
6: <lacht> Sommer. <lacht> Sommer geht.
2: Karneval oder Oktoberfest?
6: Keines weiter.
2: <lacht> Respekt oder Glück?
6: Respekt ist wichtiger noch.
2: Und Sterblichkeit oder wiedergeboren
6: werden? Ich hoffe, dass wir es schaffen, <lacht> wiedergeboren zu werden. Ja, unsterblich ja gut.
2: Lieber blind oder taub sein? Ich
6: glaube, dann lieber taub sein.
2: Auto oder
6: Motorrad? Nein, im Auto.
2: Die Oper oder das Theater? Oper. Fernsehen oder ein Buch
6: lesen? Ein Buch lesen ist
2: Mathematik oder
6: Sprachen? Mathematik erstmal, ja. Alleine oder im Team? Beides ist mir egal.
2: Und unsere letzte Frage, fliegen oder unter Wasser atmen
6: können? Ja, dann lieber fliegen.
2: Jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Also vielen Dank für das Interview und dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass Schwester Raffaela schon so lange an der Schule ist. Machen wir nach diesem spannenden Interview direkt weiter mit dem Thema der heutigen Folge. Sophia und Elisabeth sind in die Geschichte unserer Schule eingetaucht. Was habt ihr dabei herausgefunden? Also unsere
7: Schule wurde 1919 von den Ordensschwestern der heiligen Magdalena Postel gegründet. Damals war sie noch eine katholische, reine Mädchenschule. Aber der Unterricht fand noch in angemieteten Räumen statt, also nicht in dem heutigen Gebäude. Das Walburgis war zu der Zeit noch kein Gymnasium. Die Schülerinnen konnten aber eine höhere Schulbildung und eine mittlere Reife erwerben. Aber wie kam die Schule denn dann in das heutige Gebäude? Der Umzug fand 1931 statt. Das Gebäude war extra für diesen Zweck errichtet worden. Mit dem Umzug wurde die Schule dann auch in Walburgis Lyzeum umbenannt. Zudem war nun auch ein Internat an die Schule angeschlossen. Und wie ging es dann weiter? Sieben Jahre später wurde die Schule nach und nach unter der nationalsozialistischen Herrschaft wieder aufgelöst und ab 1938 durften keine Schülerinnen mehr aufgenommen werden. Statt als Schule wurde das Gebäude jetzt als Reservelazarett verwendet, also als ein Krankenhaus außerhalb des Kampfgebietes. Aber die Schule gibt es ja heute noch. Wie kam es denn dann dazu, dass der Unterricht wieder aufgenommen wurde? Da nach dem Zweiten Weltkrieg das Lazarett nicht mehr benötigt wurde, konnte die Schule 1946 endlich wieder eröffnen, diesmal mit Oberstufe. Und so erhielten 1949 auch die ersten Schülerinnen dort ihr Abiturzeugnis. Die Schule hatte einen großen Zuwachs an Schülerinnen. Deshalb wurden 1975 auch neue Fach- und Klassenräume sowie die Sporthalle fertiggestellt. Außerdem wurden in diesem Jahr auch erstmals Juden aufgenommen. 25 Jahre später, also im Jahr 2000, wurde der Altbau umgebaut, um die Cafeteria einzurichten. Zudem wurde auch ein Mehrzweckraum und weitere behindertenfreundliche Toiletten untergebracht. 2006 kam dann ein neuer Anbau mit zwei modernen Chemieraumen und zwei Unterrichtsräumen dazu. Du hast die Realschule noch gar nicht erwähnt. Wann kam die denn dazu? Das ist noch gar nicht so lange her, denn dieser wird erst seit 2013 bzw. 2014 als einziger Bildungsgang angeboten. Danke, Elisabeth, das war sehr interessant. Sophia, du hast etwas über ehemalige Schüler recherchiert, die später bekannt geworden sind. Was konntest du herausfinden? Also, erst einmal gibt es da Laura Nayes. Die Halbgriechin kam 2000 in die fünfte Klasse und 2007 nahm sie an einem Tanzwettbewerb im griechischen Fernsehen teil was sich dann als ihr großer Durchbruch herausstellen sollte. Nach ihrem Fernsehauftritt erhielt sie zahlreiche Anfragen von verschiedenen TV-Sendungen. 2008 verließ sie das WBG dann. Heute moderiert sie ihre eigene TV-Sendung in Griechenland, Mad International Countdown. Als nächstes habe ich dann jemanden, der nicht über das Fernsehen, sondern über die Politik bekannt geworden ist. Der 1979 geborene Thomas Schürmann verließ das WBG 1999 mit dem Abitur. Heute ist er ein politischer Beamter im Bündnis 90 Die Grünen und seit September 2022 ist er Regierungspräsident des Regierungsbezirks Düsseldorf. Aber der wohl bekannteste Absolvent des WBGs ist wohl Sascha Rothermund, der 1974 geboren wurde und das Abitur dann 1993 bestand. Heute ist er Schauspieler, Synchronsprecher, Hörbuchinterpret und Musiker. So sprach er bei den drei Fragezeichen eine Nebenrolle und außerdem ist er die deutsche Synchronstimme, von Benedict Cumberbatch, der vor allem als Sherlock Holmes und
1: als Dr. Strange bekannt ist. Vielen Dank, Sophia. Ich habe nicht so eine lange Geschichte erwartet, aber nach über 100 Jahren sammelt sich natürlich auch einiges an. Ich fand es wichtig interessant zu sehen, was aus den genannten ehemaligen Schülern geworden ist. Kennst du eigentlich jemanden, der früher mal auf der Schule war? Ja, tatsächlich schon. Ich kenne eine ehemalige Schülerin, die Mutter meiner Freundin zum Beispiel. Seid aber nicht traurig, wenn ihr keinen ehemaligen Schüler kennt, denn wir lernen jetzt gemeinsam ein paar kennen.
8: Ja, ich bin Gisela Daniel, geborene Gisela Mende, und ich äh, war von 1952 bis 1965
0: auf der Schule. Mein Name ist Sebastian Keil, ich bin 44 Jahre alt und war Schüler am Wallburges-Gymnasium und arbeite aber mittlerweile als Lehrer an einem Berufskolleg in Hagen am Käthe-Kolwitz-Berufskolleg und arbeite dort als Deutsch- und Religionslehrer. Okay,
7: wann warst du denn eigentlich auf der Schule?
0: Von 1900, <lacht> da hätte ich mich jetzt besser darauf vorbereitet. Ich habe 1998 Abitur gemacht und ich bin keinmal sitzen geblieben. Den Rest kann man sich dann zurückrechnen.
7: Wie hat sich der Schulalltag oder das Schulgelände verändert?
8: Ja, jetzt fällt mir doch mal das ein Schulalltag richtig verändert gemessen daran heute. Also wenn die Lehrer in die Klassen kamen, sind, haben, sind wir aufgestanden. Mhm. Und wer die erste Unterrichtsstunde hat, egal welches Fach war, war das Morgengebet dran. Das fällt mir jetzt so ein. Das Gebäude hat sich gewaltig verändert. Dieser Anbau mit der Turnhalle, den gab es noch gar nicht. Und ähm, wir Schüler gingen, wenn man von, dem, von der Hofeinfahrt kommt, rechts eine steile
0: Außentreppe hoch.
8: Dieses andere Drumherum, das gab es noch
0: nicht. Ähm, als ich angefangen habe, war es noch so, dass jeden Samstag, jeden drei Samstage im Monat äh, Unterricht war. Immer mit drei Zeitstunden. Und der vierte Samstag war dann schulfrei. Wir haben also quasi äh, immer äh, drei Wochen lang eine Schulstunde immer rausgeholt, sodass wir dann den vierten Samstag frei hatten. Dann während der Schulzeit wurde es irgendwann auf alle zwei Samstage, wenn ich mich richtig erinnere, reduziert. Und dann habe ich aber auch noch erlebt, dass hinter alle Samstage dann frei waren. Dafür hatten wir dann mehr Unterricht am Nachmittag.
7: Und hat sich das Schulgelände auch irgendwie verändert?
0: Ja, der Fachtrakt hat sich, ist nochmal erweitert worden, seit ich da in der Schule war. Und dieser Musikraum, der neue, da hatten wir zu der Zeit noch keinen Raum. Und vor allem, was natürlich auffällt, ist, dass bei uns noch der Bereich hinter dem Lehrerzimmer gesperrt war für Schüler, weil da noch die Schwestern gewohnt haben. Und der Bereich, wo heute die Cafeteria ist, da waren früher Hauswirtschaftsküchen. Da fand auch teilweise noch eine Hauswirtschafts-AG statt und äh, ja, Hauswirtschaftsunterricht.
8: Gab es eine bestimmte Kleiderordnung? Oh ja, das auf jeden Fall. Hosen durften wir nicht tragen. Und wir Fahrschüler, wenn es dann Winter war, wurde uns erlaubt, dass wir keine Hosen, die Friesen die frühen. <lacht> keine Hosen, und der drüber musste man einen Hut anziehen. Also das sah aus. <lacht> ja, das war die Kleiderordnung. Und beim Sport war interessant. Nicht so, sondern das waren so schlapperärmlich bis zum Ellenbogen. Und die Turnhosen waren schwarz und gingen fast bis ans Knie. Und ganz Fiffige von uns, die krempelten sich die dann, dass sie doch wieder so, ja, ein bisschen schicker aussahen. Aber wenn die Sportlehrerin nicht gut drauf war, müssten sie das wieder weglassen. Gab es ansonsten besondere Regeln? Ja, man ging in zweier Reihen nach der Pause wieder in seinen Plasterraum und im Land des Flures. Und da stand dann immer ein Lehrer und guckte, ob man auch wirklich brav ging. Und man durfte auch nicht sprechen. Und ich war ziemlich geschwätzig. Und diese Lehrerin, die war nicht von Herrn Hümecke. sagte immer, Gisela, du sprichst wieder.
0: Das ist mir so hängen geblieben. Ja, eben, dass man äh, nicht durch den Schwesterntrakt gehen durfte. Ähm, dass wenn man ähm, Unsinn gemacht hatte, gab es dann immer die Sondereinsätze. Dann durfte man den Gartenteich reinigen. Es gibt bis heute, glaube ich, immer noch einige Schüler aus meiner Generation, die sagen, wenn man nicht einmal Gartenarbeit gemacht hat im Park, dann war man nicht auf dem Walburgis-Gymnasium. Ähm, ja, das war so das Hauptsächliche.
7: Wie war der Umgang zwischen Schülern und Lehrern?
0: Ich habe den immer als sehr positiv äh, empfunden. Also ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Ich kam auch, ich, auch mit, allen Schülern, äh, mit allen Lehrern sehr gut klar. Ähm, sehr angenehm fand ich dann eigentlich nochmal diesen Wechsel, als ich in die Oberstufe gekommen bin. Da wurde es eigentlich sehr partnerschaftlich, fand ich, mit den Lehrerinnen und Lehrern. Und gerade unser Jahrgang hatte wirklich einen sehr guten Draht zu den Lehrern. Also das hat man auch gemerkt, als wir Abitur gemacht haben, da ging es gar nicht darum, die Lehrer irgendwie fortzuführen im Abitursturm oder bei den Abi-Feiern, sondern da war sehr viel Miteinander. Also wir haben äh, teilweise zusammen mit den Lehrern Projekte wirklich durchgeführt. Wir haben auch ähm, die Lehrer morgens zu einem Sektfrühstück eingeladen. Da hatten wir vor der Vinzenzkirche eine große Tafel für unsere Lehrer aufgebaut und dann haben die da ein Sektfrühstück gekriegt und wir haben die bedient. Gut, vorher haben wir die auch ein bisschen zu Hause abgeholt und da ein paar Scherze gemacht und natürlich auch beim Abi-Sturm. Aber das war so sehr sehr harmonisch, habe ich das wahrgenommen, gerade im Bereich auch vom Abitur.
7: Inwiefern beeinflussten die Nonnen den
8: Schulalltag? Ziemlich stark. Zu meiner Zeit gab es noch viele Ordensschwestern. Ähm, sie gaben auch vorwiegend den Religionsunterricht. Ja, wie beeinflussten die das? Allein dadurch ihr Erscheinen war das, weil es so viele oder mehrere gab, war so dieser religiöse Dunst nenne ich das jetzt mal. Einfach da. Und spannend war, wenn jetzt die Ordensschwestern äh, gefragt werden. Die Kapelle war gegenüber der Klausur von den Ordensschwestern. Und wenn dann die Messe war, dann verschwanden die in ihrer Klausur. Und das fand was da wohl
0: hinter ist, hinter der Klausur. Also ich hatte die ersten drei Jahre Schwester Raffaela als Klassenlehrerin. Die war ja bis vor kurzem auch immer noch. Oder ist ja immer noch wieder...
7: Sie ist noch zwischendurch da, aber sie ist nicht mehr offiziell an der Schule.
0: Ja, aber die ist ja da immer noch mal wieder zu sehen. Die war also drei Jahre lang meine Klassenlehrerin und das war natürlich, damals waren glaube ich noch so vier, fünf Schwestern als Lehrerin tätig und dann natürlich immer auch in der Ordenstracht. Und dann konnte man immer schon sehen, wenn was Feierliches war, weil die ähm, an den Tagen, wo irgendwann eine Feier noch anstand, dann trugen die eben die schwarze ähm, Ordenstracht. Und im Alltag hatten die sozusagen die Arbeitstracht, das war dann die graue, äh, die graue äh, Ordenstracht. Ja, ähm, eigentlich die meiste Zeit meiner Schulzeit war noch Schwester Maria Wirgener die Schulleiterin und ähm, Schwester Maria Thoma dann erst in meinem Abiturjahrgang. Schwester Gabrielis war da noch und äh, Schwester Lydia, die machte da immer noch die, die Milchküche. Das heißt, wir konnten uns damals, da ist glaube ich heute nur noch ein, äh, auf dem oberen Schulhof, da war so, ein Garage, so eine Garage und da war dann immer so ein Kiosk, wo man dann eben Milchschnitten kaufen konnte oder äh, die Tuffi-Schulmilch. Und das machte alle Schwester Lydia. Die unterrichteten auch noch Kunst.
7: Haben Sie eher gute oder eher schlechte Erinnerungen an Ihre Schulzeit?
8: Eher gute. Ich kenne einige, die das so doch als negativ empfunden haben. Und auch ein bisschen mit Ablehnung dieser Nonnenbunker oder so. Das kann ich nicht sagen. Trotz der Strenge und auch, ich sag mal sogar einer Ungerechtigkeit, die ich mal erlebt habe. Aber ja, das kam ja auch überall mal vor, dass man nicht immer gerecht
0: behandelt wurde. Also ich
8: würde das überwiegend
0: gut finden. Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Schulzeit. Ich weiß auch noch, dass ich auch als Schüler schon immer sagte, dachte, dass ich sehr gerne ähm, zur Schule grundsätzlich auch gehe ähm, und da immer sehr neugierig war. Ähm, es hätte mir noch besser gefallen, wenn es keine Arbeiten und keine Hausaufgaben gegeben hätte. Aber an sich so ähm, zur Schule zu gehen, äh, das habe ich sehr gerne gemacht. Und ähm, ja, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass wir uns eigentlich als Jahrgang auch sehr gut mit den Lehrern damals äh, verstanden haben.
7: Und was war so das prägendste Ereignis während deiner Schulzeit?
0: Ähm, es war damals der... Äh, Beginn des ersten Golfkriegs und da war, gab es ein Ultimatum der USA an den Irak und ähm, ich weiß noch, dass wir da sehr früh morgens äh, schon zur Schule gefahren sind, weil es da ein Friedensgebet auf dem Schulhof gab von der ganzen Schule und das war so sehr eindrücklich, ähm, weil wirklich die ganze Schule ähm, ja da zusammen war und wir da Kerzen angezündet haben ähm, Gut, das Ultimatum ist dann verstrichen und es ist der Krieg ausgebrochen, aber das war so ähm, eine der Aktionen, was eigentlich auch immer, äh, was mich da geprägt hat, war, dass es nicht unbedingt immer nur um, um Leistungen in erster Linie ging an dieser Schule, äh, sondern dass es immer eher darum ging sich gesellschaftlich auch zu engagieren und auch mitzubekommen, was so drumherum in der Welt passiert. Und sich da, ja ob beim Hungermarsch oder bei anderen Aktionen, immer mal wieder zu beteiligen. Und das da wurde dann auch Unterrichtszeit schon mal für geopfert, entweder Zusammenhänge einfach nur zu erläutern durch die Lehrkräfte, aber auch vielleicht doch eine Aktion zu starten, eine Solidaritätsaktion für Erdbebenopfer zum Beispiel.
7: Haben Sie je eine Situation im Schulalltag erlebt, die man sich so heute nicht mehr vorstellen könnte?
0: Ja. <lacht>
8: <lacht> aber ich sage jetzt mal, ich sehe das mit Humor und war auch damals nicht entsetzt. Ich sollte von meiner Schwester Noten abgeben bei der Ordenschwester, der Musiklehrerin. Meine Schwester war krank und hatte mir die nicht geben können. Und die spricht Anna Gisela, hast du die Noten dabei? Ich sag nein, aber und ehe ich was sagen konnte. Hatte ich schon alle im Gesicht sitzen. Aber äh, das war ja zu der Zeit auch üblicher. Das ja. Heute ist es
7: undenkbar. Gibt es Lehrer, die sowohl zu deiner als auch zur heutigen Zeit noch auf der Schule sind?
0: Ja, der Lehrer, den ich am meisten im Unterricht hatte, nämlich wirklich in jedem Jahr meiner Schullaufbahn, das war Herr Wülle. Den hatte ich entweder in Religion oder in Sport oder beides zusammen. Und in der Oberstufe hatte ich wirklich auch beides bei dem zusammen. Also ähm, der Und er ist immer noch da. Ähm, ja, Herr Scholz, ähm, der hat in meiner Klasse seine Referendariatsprüfung gemacht. Der war ja dann zwischendurch weg. Seine Frau war auch damals schon da. Die war auch damals, glaube ich, ähm, Referendarin. So habe ich die kennengelernt. Äh, Frau Joost ist zwar jetzt nicht mehr an der Schule, aber die war ja vor kurzem noch da. Bei der hatte ich noch, ja, ich glaube, äh, Frau Topp. Top habe ich auch noch ähm, Unterricht gehabt und Frau Kuhlmann natürlich. Ja, und ich habe, äh, Herr Lohse ist ja auch noch an der Schule, den hatte ich zwar nicht im Unterricht, aber mit dem habe ich sehr viel in der Gottesdienst-AG zum Beispiel zusammen gemacht und der hat damals schon Bass gespielt und äh, wir haben da zusammen Musik gemacht. Äh, ja, das sind jetzt so die, an die ich mich erinnere.
8: Würden Sie sonst noch gerne etwas loswerden? Ich verdanke dieser Schule sehr viel, auch im Sinne Persönlichkeitsentwicklung mhm. und bin auch froh, dass unsere Kinder dort zur Schule gehen können.
1: Unsere Schule hat sich schon ganz schön verändert. Andererseits ist sie aber auch gleich geblieben. Bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen, hört ihr jetzt noch das Schulleiterinterview. Von wem bekommen wir denn heute eine Frage beantwortet? Von Herrn Bornhoff. Okay,
5: los geht's. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Ansgar Bornhoff heiße ich und ich bin Schulleiter des warburges gymnasiums
1: Ist die Arbeit als Schulleiter sehr anders als die als Lehrer?
5: Ja, ich bin ja auch noch Lehrer mit ein paar Stunden, nicht mehr so vielen, aber ein Großteil meiner Tätigkeit ist schon anders und unterscheidet sich auch von der Tätigkeit jetzt von den Kolleginnen und Kollegen schon, ja.
2: Haben Sie Vorteile als Schulleiter?
5: Ja, vielleicht schon, könnte man sagen. Also, man hat natürlich erstmal andere Aufgaben, aber ähm, der Reiz liegt vielleicht darin, dass man an der einen oder anderen Stelle noch stärker steuern kann oder vielleicht auch mal Dinge entscheiden kann. Das könnte man jetzt mal als Vorteil ansehen, ähm, wenn man gerne auch mal was entscheidet. Ist das ein Vorteil, ja.
1: Ja gut, jetzt kommt die andere Frage noch, also ob es auch Nachteile gibt, aber die ist somit <lacht> ja auch eigentlich schon beantwortet.
5: Ja, es ist so wie bei allen Tätigkeiten und allen Berufen. Es gibt Vor- und Nachteile, das habt ihr, glaube ich, schon richtig erkannt. Und es gibt auch die Situationen, in deren ist man dann nicht so gerne Schulleiter, wenn man, wenn man mit Beschwerden zum Beispiel sich auseinandersetzen muss. Und klar gibt es die Situationen auch. Das ist vielleicht ein Nachteil. Ich, ich sehe das weniger als Vor- oder Nachteil, sondern das sind einfach Dinge, die zur Tätigkeit dazugehören. So hat wahrscheinlich jeder Beruf seine Vor- und Nachteile und der Lehrberuf der Kolleginnen und Kollegen genauso.
1: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Nein, was denn? Mit jeder Folge lernen wir die Schulleiter mehr kennen. Ich bin gespannt, was wir in 10 Folgen alles über die Schulleiter wissen. Aber für heute sind wir leider schon am Ende angekommen. Wir hoffen, euch hat unsere dritte Folge gefallen. Bei Lob, Kritik, Anregen oder wenn ihr euch selbst dabei sein wollt, schreibt uns doch gerne über die E-Mail. Podcast smmp-wps.schule. Oder sprecht uns einfach in der siebten Stunde im Raum 525 oder im Computerraum auf dem Lehrerzimmerflur an. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und natürlich viel Vorfreude auf die nächste Podcast-Folge, die hoffentlich bald erscheinen wird. Bis zum nächsten Mal! Das war die dritte Folge von Raum 525, dem Podcast der Walburgeschule. Für die Redaktion verantwortlich sind Elisabeth und Sophia Keil. Katharina und Helena Hometa, Zoe Döllmann, Olivia Gatz, Alexandra Telianidi, Lena Kreber und Ariana Mosi. Die Moderation haben Helena und Katharina Hometa übernommen. Die Aufnahme und den Schnitt Theo Schulte, Manuel Dietrich, Leonie Wächter und Leon Kasperald. Das Logo ist von Zoe Döllmann und die Leitung hat Kirsten Raphael übernommen.